0: This is madness.
1: Welcome to Star Wars Celebration News. Star Wars Celebration 2022 ist vorbei. Ihr bekommt hier alles Wissenswerte aus den Tagen 3 und 4 von uns geliefert. Mein Name ist Daniel. An meiner Seite sind erneut Jenny. Hallo. Sunny. Hi. Und ein neues Mitglied in der Newsreihe. Alle Patreons sollten ihn bereits aus der Reihe Star Wars Holocron, in der er mit Kevin alte Comics bespricht, kennen. Hallo Tom. Hallo. Dann stürzen wir uns mal rein in die News aus Tag 3. Hier gab es das große Mendo Plus Panel, bei dem John Favreau, Dave Filoni und viele andere Macher auf der Bühne waren. Wir konnten leider mal wieder nicht zuschauen, da die Öffentlichkeit, wie schon bei einigen großen Panels dieses Jahr, leider ausgeschlossen war. Wir haben trotzdem eine kleine Zusammenfassung an Infos für euch. Wollen aber nicht näher auf Traileranalysen oder ähnliches eingehen, da wir selbst diese nicht sehen konnten und jetzt hier nicht geleakte YouTube- oder Twitter-Videos als Basis für unsere Newsfolge nehmen wollten. Wir werden zu gegebener Zeit, wenn diese Videos tatsächlich online veröffentlicht wurden von offizieller Quelle, sicherlich noch Näheres dazu berichten. Zunächst einmal gab es neue Infos zur kommenden Ahsoka-Serie. Hier wurde in einem Trailer eine grüne Twi'lek-Dame von hinten gezeigt und anhand des Outfits konnten wir klar erkennen, dass es sich hier nur um eine, und zwar Hera Syndulla, handeln kann. Wir wissen nicht, wer sie verkörpert, aber wir können nun mit Sicherheit sagen, dass sie in der Ahsoka-Serie eine Rolle spielen wird, genauso wie ihr Droidenpartner Chopper, auch der wurde gezeigt und war sogar live vor Ort auf der Bühne. Außerdem waren Rosario Dawson und die nun offiziell zum ersten Mal in Erscheinung getretene Schauspielerin Natasha Liu Bordisso zu sehen. Sie wird in der Ahsoka-Serie Sabine Rand spielen. Von den beiden gibt es auch ein sehenswertes und lustiges Interview auf YouTube. Die Handlung von Ahsoka wird an das Finale von Rebels anknüpfen und wir werden sicher noch viele weitere bekannte Gesichter aus Star Wars Rebels sehen. Gleichzeitig wird es große Anknüpfungspunkte an das aktuelle Mandoverse geben. Außerdem konnten wir zum ersten Mal eine Live-Action-Fassung des Wandgemäldes, das man bereits im Finale von Star Wars Rebels gesehen hat, sehen. Und dieses wurde im Trailer kurz angeschnitten. Heißt, wir bekommen vielleicht sogar... Das Ende von Star Wars Rebels, dieser kleine, aber tolle Epilog in einer realen Fassung. Weiteres Wissenswertes rund um The Mandalorian. Rick Famujiva wurde als Executive Producer für die dritte Staffel bestätigt. Er war bereits in Staffel 1 und 2 als Regisseur und Autor einzelner Folgen tätig. Außerdem hat Sean Favreau durchblicken lassen, dass er aktuell bereits an den Drehbüchern zu Staffel 4 schreibt und hier eng mit Dave Filoni in Kontakt ist, der aktuell die Ahsoka-Serie produziert. Er hat vorgeschwärmt, wie toll und gut die Zusammenarbeit mit seinem Partner Dave Filoni ist und wie sie zusammen auf ein großes gemeinsames Ziel hinarbeiten, was auch immer das heißen soll. Wie findet ihr die Infos rund um Ahsoka und The Mandalorian? Und wie sehr freut ihr euch auf diese kommenden Projekte?
2: Ich habe am Montag mit meinem Chef, der auch ein wahnsinniger Star Wars Fan ist, natürlich auch über das Panel und alles gesprochen. Der hatte von Natascha noch gar nichts gehört und noch gar nichts gelesen. Und dann habe ich gesagt, du warte, ich schick dir schnell ein Bild durch. Das ist dieser Sabine wren schauspielerin Zurück kam dann nur ein Damn. Was für ihn so der absolut größte Ausdruck von Begeisterung und das heißt, die passt so auf diesen Charakter. Du könntest theoretisch jetzt hergehen, Bild nehmen aus der Serie, auf sie drauflegen, passt.
3: Ich muss auch sagen, ich freue mich vielleicht auch noch besonders, weil in Rebels und auch hoffentlich in der ahsoka serie ist so viel Altes verbaut, also aus den Legends. Das geht bei den TIE-Fighter-Modellen los und natürlich den ein oder anderen Charakter, den man früher schon kannte. Und ich bin richtig gespannt, was da auf uns wartet. live nice action
1: Genau darauf habe ich eigentlich das ganze Wochenende gewartet, dass irgendwann Lars Mickelson auf die Bühne tritt, am besten schon mit blau angemaltem Gesicht und uns zeigt, wie er als Thron aussieht. Und roten Augen. Ja, es ist ja noch nirgends irgendwo bestätigt. Also Lars Mickelson, für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Bruder von Mats Mickelson der auch bereits in Star Wars Rogue One eine tragende Rolle hatte. Und er ist auch der Synchronsprecher von Thrawn in Rebels. Und auch optisch zufälligerweise hat er große Ähnlichkeit mit Thrawn. Es fehlt echt nur noch die roten Augen und die blaue Farbe. Aber es wurde noch nirgends irgendwo bestätigt. Viele wünschen sich ihn. Aber egal, ob es er jetzt wird oder nicht, ich habe da volles Vertrauen in die Macher, dass sie uns einen guten Live-Action Thrawn präsentieren. Einfach wieder eine schöne Zusammenführung, des neuen Kanons und auch für Leute wie dich, Tom, die ja tief in den Legends verwurzelt sind, vielleicht dann so eine Figur auch mal in echt zu sehen. Weil wer hätte das damals gedacht, als in den Dark Times, in den frühen 90er-Jahren die throne trilogie gelesen hat, jemals diese Figur auf dem TV-Bild zu erblicken?
3: Ja, absolut. Ich meine, viele äh. haben gerechnet bei der Disney-Übernahme, dass das schon Episode 7, 8 und 9 wird, die throne trilogie hat sich nicht bestätigt, aber jetzt kriegen wir bestimmt noch eine viel coolere Geschichte. Oh ja. Yeah.
1: Außerdem haben wir an Tag 3 die ersten Infos zur neuen Serie Tales of the Jedi erhalten. Von dieser Serie wird euch nun Sunny etwas berichten.
0: Genau, wie ich es vorher schon so schön gesagt habe, Jails of the Jedi. Es gibt neue Informationen <lacht> dazu. Was wir bisher schon wussten oder vermutet hatten, war, dass es sich um animierte Kurzfilme handelt. Und das hat sich jetzt auch bestätigt, sie werden nämlich im Stil von The Clone Wars und The Bad Batch sein. Dazu wurde auch Charles Murray für das Projekt rekrutiert. Er hat ja bereits schon Folgen für The Bad Batch und Rebels geschrieben. Die Veröffentlichung von Tales of the Jedi findet dann im Herbst 2022, also schon relativ bald statt. Und sie wird während der Prequel-Ära spielen. Im Mittelpunkt der Serie stehen dann Ahsoka und Count Doku und wir werden die beiden in drei verschiedenen Epochen ihres Lebens begleiten. Sprich, drei Episoden pro Charakter macht insgesamt sechs Folgen. Darunter wird auch ein junger Count Doku zu sehen sein. Wir erinnern uns ja, er war ja früher selber ein Jedi und Qui-Gon Jinn war sein Padawan. Dementsprechend passt es ganz gut, dass Liam Neeson und sogar sein Sohn qui synchronisieren wird. Außerdem soll es ein Zusammentreffen von Ahsoka und Anakin geben und auch Episoden, die im Jedi-Tempel spielen. Noch dazu gab es auch Bilder, in denen Ahsoka einer Figur mit rotem Lichtschwert gegenübersteht. Vermutungen meint, es könnte ein Inquisitor sein. Was wir aber sicher wissen ist, dass die erste Episode, die auch während des Panels gezeigt wurde, Life and Death heißt und sie handelt von einer Ahsoka am Tag ihrer Geburt, wie sie noch eine kleine Baby-Ahsoka ist und im Tragetuch ihrer Mutter eingewickelt ist, was unfassbar süß aussieht. Da muss man wirklich mal Grogu einen kurzen Moment auf die Seite tun, weil Ahsoka unfassbar süß aussah. Die Mutter heißt übrigens Pafdi, haben wir jetzt erfahren. Außerdem wird Janina Gawanka, die in Battlefront 2 Aiden Virgio porträtiert hat, Asokas Mutter sprechen. Die erste Episode war schon mal 15 Minuten lang und ich vermute mal, dass sich alle Folgen so um den Dreh rum abspielen werden. Zudem wurde auch auf der Star Wars Webseite beschrieben, dass die Folgen ihre Wurzeln im traditionellen Geschichtenerzählen haben. Filoni hat sie jetzt, wenn man es ins Deutsche übersetzt, als Tongedichte bezeichnet. Sprich, es sind Geschichten mit einem minimalen Dialog, die durch Bilder erzählt werden. Also in drei Worten minimalistisch, ruhig und zurückhaltend. Inspiriert wurde das Ganze von dem japanischen Animator Hayao Miyazaki und mitunter auch George Lucas natürlich. Und die treuen Bucketheads-Fans, die up to date sind bei den Folgen, können sich vielleicht daran erinnern, dass ich schon in der Brotherhood-Folge, in der Buchbesprechungsfolge, von Hayao Miyazaki erzählt hatte. Er ist ja Mitgründer von Ghibli Studio. Von ihm wurden bereits schon Figuren wie beispielsweise Mill Elibeth in Brotherhood inspiriert. Die Folgen von Jay Tales of the Jedi, jetzt wäre es mir fast wieder passiert. Die Folgen von <lacht> Tales of the Jedi werden dabei von der Musik von Kevin Keiner untermalt. Ja, was sind eure Gedanken dazu?
1: Musik von Kevin Keiner und Söhnen, Optik wie The Bad Batch, angelehnt an Hayao Miyazaki und Geschichten rund um Ahsoka und Count Doku. Was kann es Besseres geben?
0: Ja, und im Gegensatz zu Star Wars Visions wird es ja höchstwahrscheinlich kanonisiert sein. Das heißt, wir haben wirklich die, die Background-Stories von zwei so wichtigen Charakteren. Wobei auch gesagt wurde, dass die Folgen über Count Dooku sehr, sehr düster sein sollten. Also die Menge wäre nicht so entzückt gewesen, wenn sie als erste Episode die Folge von Count Dooku gesehen hätten.
1: Dave Filoni hat ja auch schon öfter durchblicken lassen, dass unter anderem auch Prinzessin Mononoke eine große Inspiration für seine Art der Darstellung von Ahsoka war. Und auch die großen, was sind es, Waldgötter in Form der Wölfe sind ja klar die Inspiration für zum Beispiel die Wölfe in Star Wars Rebels und allgemein Dave Filonis Fetisch für Wölfe.
0: Und ich finde, selbst wenn so ein sag mal, neuer Star-Wars-Autor wie Mike Chen sich schon Hayao Miyazakis Figuren als Inspiration nimmt, dann scheint das schon irgendwo im Star-Wars-Kodex so hinterlegt zu sein, dass man das eben machen soll und es auch gewünscht ist. Und ich denke, wir werden auch dem in Zukunft immer wieder begegnen.
3: Was ich noch interessant finde an der Sache ist, dass man für so ein kleines Nebenprojekt doch so hochkarätige Charaktere eigentlich verbaut. Ich meine, ist ja, außer in Episode 3, gut, den Clown hat er natürlich auch eine größere Rolle nochmal gespielt. Aber man hat ihn immer relativ selten gesehen. Im Filmischen hatte ich immer den Eindruck. Und außer Jedi Lost gab es auch in Romanen nicht wirklich viel zu ihm, zumindest im Kanon. Und da bin ich echt gespannt, was sie da jetzt draus machen. Und auch wie er mit Qui-Gon zusammen agiert und so, also ich erhoffe mir ein bisschen, dass man den, ich möchte nicht Verfall sagen, aber er wendet sich ja von den Jedi ab irgendwann mal und dass man darüber ein bisschen mehr erfährt. Das ist eigentlich eine Sache, die mich schon sehr lange interessiert.
0: Vor allem müsste es sich doch fast mit dem Doku Jedi Lost Buch überschneiden, oder? Weil ich dachte, man begleitet ihn bis zu dem Punkt, wo er dann auf Palpatine trifft. Und das spielt ja dann eigentlich auch davor, wenn schon die Prequel-Ära ist.
3: Das wird sich sicherlich gut da einfügen. Und natürlich Ahsoka ist ja auch cool. So die Tukruta hat man auch mal in Clone Wars gesehen, dem Planeten, glaube ich. Aber so richtig was über dieses Volk weiß man eigentlich auch nicht so wirklich. Vielleicht taucht ja sogar Shakti auf, das wäre doch mal cool.
1: Wir haben ja schon in The Clone Wars einen kleinen kurzen Flashback gesehen, wo man auch Ahsoka als Kleinkind sieht und sieht man nicht auch Plo Kun, wie er sie da abholt bei ihrer Familie. Es ist leider etwas verschwommen, meine Erinnerung.
0: Ich glaube, es war auch wirklich verschwommen, weil es eine Vision ja.
1: war. <lacht> Wortwörtlich werde ich später mal nachgucken, aber ich habe da auf jeden Fall noch was im Hinterkopf.
3: Ja, und eben auch das, wieder so eine kleine Episode aus Star Wars, über die man eigentlich immer schon was wissen wollte. Und jetzt kriegen wir das hoffentlich.
1: Ja, das waren unsere Infos. Aus Tag 3 kommen wir nun zu Tag 4. Und Tom wird euch nun etwas über den neuen Trailer zur zweiten Staffel von The Bad Batch erzählen, den wir glücklicherweise und ihr vermutlich auch alle schon auf YouTube sehen konnten.
3: Ja, cooler Trailer wieder mal. Soll angeblich fünf Jahre nach Staffel 1 spielen. Was mir sofort aufgefallen ist, ist wieder die sehr actiongeladene Musik. Das macht richtig Lust zum Schauen. Wir sehen die Bad Batch mittlerweile mit einer etwas anderen Rüstung. Sie haben jetzt orange Markierungen auf ihren Rüstungen drauf. Omega hat jetzt einen Helm und ist deutlich gealtert, finde ich. Sie hat auch ein bisschen mehr Kompetenz erworben. Sie kann jetzt schon richtig gut mit ihrem Bogen umgehen. Und im weiteren Verlauf sieht man sie im Senatsgebäude zusammen mit Emperor Palpatine höchstpersönlich. Im weiteren Verlauf des Trailers tauchen Republic Commandos auf, es wird auch wieder gemunkelt, ob Scorch dabei ist, den man von früher aus den Legends schon kennt und aus dem Republic Commando Videospiel. Ja, man sieht ein Rennen, ähnlich eines Podrennens und es tauchen auch weitere bekannte Charaktere auf, zum Beispiel Gangi oder Ganji. Mir gefällt Ganji ganz gut, der kleine wookiee youngling aus
1: The Clone Wars. The Bad Batch sind einfach tolle Abenteuerfolgen und in der Zeit war es immer schön, seine kleine wöchentliche Dosis Star Wars zu erhalten. Und gerade das Ende rund um Tipoca City hat mich dann emotional doch auch schon mehr mitgenommen, wie ich zu Beginn der Serie erwartet hätte bin gespannt, wie es hier weitergeht in einer spannenden Zeit. Wir haben da ja jetzt mittlerweile so viel, was zwischen der Prequel-Trilogie und der Original-Trilogie spielt und diese knapp 19 Jahre mit Leben füllen.
3: Mir geht es auch ganz genauso. Du hast gerade das Ende der Serie angesprochen. Das hat mich auch wieder total abgeholt, nachdem ich bei Staffel 1 anfangs sehr skeptisch war, da gab es ja diese große Kontroverse mit dem Kanin-Comic und ob das jetzt schon wieder dekanonisiert wird und so weiter. Und die Serie hat sich gegen Ende richtig gemacht. Das Setting ist klar, wir haben jetzt die Charaktere alle ein bisschen kennengelernt. Ja, jetzt freue ich mich auf die neuen Abenteuer von denen und bin gespannt, was so passiert. Ich meine, wir wissen ja immer noch nicht, wer Omega genau... Also wir wissen schon, wer sie ist, aber ob da vielleicht noch ein... Brüderchen
1: auftaucht, noch ein Brüderchen von Omega, der noch eine Rolle spielt. Vor allem, was der Sinn und Zweck hinter der Erschaffung von Omega ist, das ist für mich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, weil die Kaminoaner scheinen ja irgendwas Besonderes mit ihr vorgehabt zu haben. Sie scheint sehr wichtig, sie wurde da auch in vielem ausgebildet, wie wenn sie auf irgendwas vorbereitet hätte werden sollen. Schon so ein spannendes Mysterium, das einem dann auch wieder reinzieht.
3: Und ich habe auch die Hoffnung, dass die Kommandos noch ein bisschen mehr ausgeschmückt werden im Kanon jetzt. Die sind ja eigentlich ein Fanliebling aus den Videospielern und den Büchern von Karen Travis früher. Ich finde einfach, die haben so eine ikonische Rüstung und sind so coole Charaktere. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas.
2: Ja, und bald ist es ja schon so weit. Ich meine, Herbst 22 ist jetzt echt nicht mehr so lang hin. Drehst dich dreimal um bis
0: Weihnachten.
1: Ja, nochmal kurz Kenobi gucken, dann kurz Endor und schon sind wir bei The Bad Badge.
0: Und Jails of the Teddy. Genau, die kommen ja auch im Herbst.
1: Oh ja, natürlich, nicht zu vergessen, nicht zu vergessen. <lacht> Weiter geht es mit der nächsten Animationsserie. Auch Star Wars Visions bekommt eine zweite Staffel und auch diese lässt gar nicht mehr allzu lange auf sich warten. Jenny wird euch nun hierüber berichten.
2: Ja, im Frühling 23 ist es soweit. Unser nicht-kanonisches Liebeskind Visions kommt wieder
1: zu uns zurück. Das ist eine schöne Umfrage. Das klingt
2: so ungeliebt. Wieso? Ich habe gesagt, es ist ein nicht-kanonisches Liebeskind. Wer kann ich ihm nicht zusprechen?
3: Ich finde Visions übrigens super cool.
2: Nicht nur du, also ich meine, jeder, der, der was für Anime über hat und für Star Wars muss es eigentlich lieben und die Initiatoren dahinter waren auf dieser Live-Stage. Es war ein Feuerwerk. Die Menge hat sich gefreut. Die sind ausgerastet. Es war wunderschön zu sehen, wie die angenommen wurden. Und jetzt haben wir dieses Mal nicht nur Anime, sondern wir haben Animation. Das heißt, wir haben wirkliche Animationsstudios. Sie sind über die komplette Welt gereist, haben sich Animationsstudios rausgesucht. Unter anderem haben sie erwähnt Irland, Spanien, Großbritannien, Chile, Japan, Südkorea, Indien, Südafrika. Und wie die alle in ihrer Kultur Star Wars auffassen, sollen die damit reinbringen. Und dann haben sie auch noch gesagt, mögt ihr Star Wars, mögt ihr Anime, mögt ihr Anime und Star Wars, wollt ihr mehr davon, die Menge ist ausgerastet, dann bleibt dran. <lacht> und das heißt, nach diesem Interview ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr solche Anime-Star-Wars-Projekte bekommen deutlich gewachsen und ich
3: freue mich drauf. Ich hoffe ja immer noch, dass die erste Folge von Visions, The Ronin, da gab es ja auch das tolle Buch dazu, dass sie dieses Buch noch komplett als Anime verfilmen. Das Buch habe ich mittlerweile ja gut einmal gelesen, einmal gehört und die haben so tolle Versatzstücke da von Star Wars genommen, was komplett Neues gemacht und alles in diesem Akira Kurosawa-Style. Ich hoffe, da kommt echt ein
1: Film oder so. Ja, ich fand die erste Staffel auch großartig. Ich glaube, ich habe schon sehr viel darüber geschwärmt in meiner Besprechung, die ich mit Kevin aufnehmen durfte. Und ja, ich freue mich total auf diese zweite Staffel, vor allem auf alles Unbekannte, was uns da erwartet, da in der ersten Staffel ja alles japanische Animes waren und ich bin schon seit ich ein Kind bin großer Anime-Fan, auch wenn ich jetzt nicht wusste, was in den einzelnen Folgen auf mich zukommt, weiß ich, generell, was man vom Thema Anime so erwarten kann. Aber hier, wenn ich lese, aus welchen Ländern da die verschiedenen Folgen kommen, ich habe keine Ahnung, wie die Animationskunst zum Beispiel in Chile oder in Indien jetzt ist. Da sind mir im ersten Moment keine Werke von anderen Künstlern bekannt. Ich musste direkt an Love, Death and Robots auf Netflix denken, was auch so eine coole Anthology-Serie ist.
0: Ich liebe es, wie man so viel Story in so kurze Zeit fassen kann, ne?
1: Ja, ich bin auch super neugierig.
3: Genau dasselbe, was du gerade gesagt hast. Anime oder animiert das Film gut aus Chile. Das kann doch nur gut werden.
2: Außerdem gab es ein unglaublich tolles Interview mit Sam Whitwer und Matt Lantern. Schaut euch das definitiv an. Sam Whitwer gibt uns den Mall. Kenobi. Ah! Kenobi.
3: Es gibt noch zwei Kleinigkeiten, die wahrscheinlich jetzt nur mich interessieren. Aber für Star Wars Legion wurden endlich der Mandalorian und Grogu angekündigt als Modelle. Und jetzt kommt's, es wird auch Ewoks in Zukunft geben. Und eins habe ich jetzt noch vergessen, irgendwas anderes wurde noch angekündigt. Ach so, es kommt noch so ein Szenario-Pack für X-Wing raus. Das wurde auch schon lange erwartet. Auch ein Tabletop-Spiel.
0: Was ich sehr schön fand zum Angucken... Die, die Siegerin des Cosplay-Wettbewerbs. Sie hat einen Geonosian gecosplayt und teilweise mehrere Tage am Stück 3D-Bauteile gedruckt, damit er dann am Ende so cool aussieht, obwohl es ja wirklich eigentlich eine, eine animierte Figur ist. Ja, das war ein sehr verdienter Sieg von ihr.
1: Ja, das Kostüm habe ich auch gesehen und fand es total beeindruckend, dass ich glaube, würde nochmal eine Szene auf Geonosis gedreht werden, könnte man die eins zu eins dazustellen, die würde nicht auffallen. Vielleicht würde sie sogar besser <lacht> ja. aussehen, wie die mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommenen 3D-Animationen aus dem Jahre 2002. Sah auf jeden Fall genial aus. Und ich will nicht wissen, wie viele Stunden Arbeit in dieses Kostüm geflossen sind.
0: Ja, und wie unbequem es auch sein muss. Sie hatte... High Heels an ohne Absatz, damit sie dann diese Klauenfüße auch hat. <lacht> ja, echt abgefahren.
1: In diesem Sinne danke an alle da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.
0: truths we cling to depend greatly on our own point of view.